0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast. Wir kommen nicht nur am Freitag oder Donnerstag am Ende der Woche, sondern wir kommen zu euch auch an diesem Dienstagabend, weil viel passiert ist. Die Free Agency Francie ist gestartet. Hier ist Daniel und ich freue mich sehr mit euch über unseren neueste Neuverpflichtung zu sprechen. Natürlich nicht alleine, sondern hallo Marius, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin Daniel, moin an euch da draußen.
0: Wir sind nicht nur Super Bowl sieger Marius, sondern wir haben auch einen neuen Spieler. Wir haben wieder einen äh, ordentlichen Offensive Tackle in unserem Roster, nachdem äh, der erste kleine Schock am Montagnachmittag war, die erste Meldung mit den Chiefs irgendwie mitgemacht haben. Andrew Wiley hat sich einem neuen Team äh, angeschlossen. Ich glaube, wir hatten genau diese Richtung äh, schon mal besprochen. Andrew Wiley geht zu den Washington Commanders, äh, Folgt seinem Offensive Coordinator Eric Biennami nach Washington und äh, wird da einen Vertrag über drei Jahre und 24
1: Millionen US-Dollar annehmen. Das ist schon ganz ordentlich für den guten Andrew, oder? Hat er sich verdient? Da hat er sich den Payday auch verdient nach seiner äh, Super Bowl-Performance. Und äh, du hast es ja, glaube ich, genauso vorhergesehen, dass äh, Biennami den einen oder anderen mitnehmen könnte. Jetzt ist es tatsächlich bei zweien schon passiert. Wahrscheinlich nicht die letzten, aber ja. Andrew Riley kann man nur beglückwünschen. Ich glaube, wir wären vielleicht bei 15 Millionen mitgegangen, aber so ist das natürlich für uns deutlich zu viel für diese Position und für diese Personalie. Da ähm, haben wir dann andere Dinge getan.
0: <lacht> genau, wir haben auch einen ein, ein, im letzten Jahr zu ein bisschen den Right Tackle, ähm, dann knapp eine Stunde später, das eine, glaube ich, um 18.30 Uhr, am Montagabend äh, kam die erste Meldung mit Andrew Riley. Um 19.30 Uhr circa sind die Chiefs dann aktiv geworden, haben Jawan Taylor, Right Tackle im letzten Jahr bei den Jacksonville Jaguars, verpflichtet für vier Jahre 80 Millionen davon. Am Anfang äh, wurde gesagt, 60 Millionen garantiert. Jetzt wissen wir, das im ersten Schritt, bis nächstes Jahr erstmal nur 40 Millionen garantiert sind. Und glaube ich, mit dem dritten Tag. Ähm des, oder des, den dritten Tag im, im neuen Spieljahr werden dann die nächsten 20 Millionen garantiert, weil er ihn bis dahin nicht gedroppt hat. Also das Risiko ist ein bisschen niedriger, zumindest bis nächstes Jahr. Aber trotzdem, der gute Herr verdient im Schnitt 20 Millionen, was sehr, sehr viel für einen Right Tackle ist. Ich glaube, ich da wirklich an der oberen Grenze äh, knabbert der der Möglichkeiten äh, verständlicherweise. Und dann wird es vielleicht sogar ein Schnäppchen, wenn ähm, Jawan Taylor eben nicht auf der rechten, sondern auf der linken Seite, auf der Blindside eingesetzt wird. Da, wo Orlando Brown im letzten Jahr war, es gab jetzt mehrere Gerüchte, mehrere Quellen, die aus dem Team vermeldet haben, die Chiefs wollen gerne aus ihm einen Left Tackle machen. Bist du zufrieden mit dem Signing?
1: Ja, am Anfang äh, liest man natürlich die Zahlen, die in so einen Tweet reinpassen mit äh, äh, plötzlich 80 Millionen und 60 garantiert und dann geht man das nochmal so im Detail durch und sieht dann auch ein bisschen, ja, was ist eigentlich das äh, Grundgehalt und das beträgt halt einfach 23 1,08 Millionen und dann gibt es noch einen Bonus von knapp 4,7, Workout-Bonus auch nochmal 20.000, du hast ein Capit von äh, 5,83 Millionen also das sind dann alles angenehm die wir zahlen und danach ist es eigentlich relativ, relativ klar, dass es so Richtung 19,5 Millionen Grundgehalt geht, die nächsten drei Jahre ab 24 bis 26 und dass sich eben dieser Bonus dann verteilt auf eben diese drei Jahre und ja, grundsätzlich glaube ich kann man, kann man sagen, haben wir da einen guten Deal gemacht, ich meine für die, für die Position ist es natürlich rein vom, von der Leistung her ein deutliches Upgrade, also Taylor ist 25, ehemaliger Zweitrundenpick im Draft 19 gewesen von den Jaguars, hat die ersten vier Jahre seiner Karriere kein einziges Spiel verpasst und hat logischerweise die meisten Snaps auf Right Tackle gemacht, 4.000 an der Zahl, 17 nur auf Left Tackle. Und ja, jetzt sind natürlich die großen Spekulationen, was machen wir denn eigentlich? Also natürlich war klar, nachdem wir es ja auch schon prognostiziert haben, keine neuen Wasserstandsmeldungen zu Orlando Brown Jr. reingekommen sind, dass... Klar war, die Chiefs haben sich anders entschieden. Sie werden ihn gehen lassen und ziehen lassen. Und jetzt sind wir ja, knapp anderthalb Tage in dieser ähm, äh, Tempering-Period, äh, wo es dann halt schon die ersten großen Deals gab, auch für äh, Offensive-Linemen. Äh, und äh, Orlando Brown Jr. nach wie vor stand heute Dienstagabend auf dem Board. Also, der wollte wahrscheinlich deutlich mehr als das, was wir jetzt gezahlt haben und als andere auch gezahlt haben. Also, sind ja auch schon die ein oder andere Option, die wir mal für seine Position gesehen haben, vom Board gegeben. Gang ähm, für weniger. Und äh, deswegen sieht man schon, dass da vielleicht der Kollege und sein Agent ein bisschen zu hoch gepokert haben. Aber an sich von Taylor bin ich sehr überzeugt, habe jetzt auch ein bisschen Tape geguckt und sieht gut aus. Also das kann sich schon irgendwie sehen lassen. Das ist auf jeden Fall. Ich
0: glaube, es ist am Ende ein Spieler, der im letzten Jahr einen großen Sprung gemacht hat. Javon Taylor ist ein exzellenter Pass-Protector, äh, also äh, gerade dafür. Und ich meine, wir sind ein, ein dominantes Pass- Team. Äh, dafür ist er wirklich stark, ist da, glaube ich, ein äh, klares ähm Upgrade äh, auf der rechten Seite zu Andrew Wiley, wie er auf der linken Seite dann performt, das werden wir sehen. Man muss dazu sagen, dass ähm, gerade diese Left Tackle Position, habe ich im Newsletter auch schon geschrieben, ganz spannend, ist, weil wir mit Andy Deck, äh, Andy Deck, Andy Heck, einen früheren Left Tackle haben, der sehr, sehr viel Erfahrung da hat, äh, Spieler umzuwandeln von Right Tackle zu Left Tackle, denen mitzugeben, was sie machen müssen. Das haben wir mit Orlando Brown schon gemacht. Das hat er davor auch teilweise schon äh, gemacht. Also von daher können wir uns sehr sicher sein, dass der Mann weiß, was er da tut. Äh, Andy Reid, glaube ich, in insgesamt auch relativ gut da drin, da weiter zu coachen und besser zu machen. Also da bin ich eigentlich in, in einer entspannten Situation, dass ich glaube, wir haben da unseren Left-Tackle der nächsten Jahre gefunden, der ähm, die Maße mitnimmt, da achten die Chiefs immer sehr, sehr stark drauf. Also hat er lang genug Arme, hat er einen Körper, der, der, der beweglich ist, der in der Lage ist, da auch zu reagieren ähm, und äh, auch genug Gewicht, um da nicht ein Bullrush äh, Opfer zu werden. Also ich glaube, da können wir uns sehr sicher sein, dass, dass sie ganz genau wissen, wen sie da haben und für den eben auch ordentlich Geld ausgegeben haben. Ich glaube, das kann man ganz, ganz Ganz genau sagen, trotzdem, wenn der als Left Tackle nächstes Jahr in den Pro Bowl kommt, so wie es ein Orlando Brown Jr. geschafft hat, dann kann man hinterher den Chiefs sehr gratulieren. Dieses erste Jahr sehr günstig bedeutet eben, wir können jetzt noch weitere Signings machen. Wir können jetzt noch gucken, dass wir ähm, durch Restructuring ähm, dann den Cap-Space, den wir noch haben, vielleicht vergrößern können und dann möglicherweise auch ähm, noch ähm, weitere Free Agents signen können. Ich finde das einen sehr smarten Deal, wenn man sich den Cap hit. Und vielleicht müssen wir den nicht verändern von Patrick Mahomes in diesem Jahr anguckt, der ja relativ hoch mit 49 Millionen ist oder über 49 Millionen. Der wird im nächsten Jahr um 5 Millionen niedriger sein. Genau das jetzt zu nutzen und zu gucken, ob man in diesem Jahr deshalb woanders spart und damit viel von diesem großen Vertrag von Patrick Mahomes irgendwie auf dem abarbeitet. Das, das könnte ein Mittel sein, so dass man vielleicht erst... 2026, 2027 an den Vertrag von Patrick Mahomes ran muss. Also ich glaube, ein interessantes Signing. Danach gab es ein bisschen die Gerüchte, dass Larry M. Tunsil als Trade-Kandidat immer noch da sein sollte. Also für mich, wenn ich das so rückblickend jetzt sehe, glaube ich, hatten die Chiefs wirklich drei Eisen im Feuer. Orlando Brown Jr. auf der einen Seite, ähm, dann Taylor als äh, Free-Agent-Signing, die Favorisierte der Chiefs und eben Larry M. Tunsil als die Premium-Variante, einen der besten Left-Tackle. Das ist nicht ungewöhnlich für für Andy Reid, ähm, der möchte gerne die Besten, also der wollte vor ähm, zwei Jahren ja auch schon Trent Williams, ähm, bevor der zu den 49ers gegangen ist, äh, loseisen und zu den Chiefs bringen. Für 23 Millionen wären es dann gewesen. Der hat sich leider Gottes nach für San Francisco entschieden, glaube ich, ärgert sich bis heute drüber. Aber so ist das nun mal. Ähm, und Larry Tunzel, dass also der der Trade jetzt noch zustande kommt, nachdem wir mit Jawan Taylor im Prinzip unseren Mann gefunden haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Chiefs zwei Spieler in der Kategorie, zwei Tackle in der Kategorie bezahlen wollen. Gerade, und weil ein Trade jetzt extrem teuer wäre, in zwei Jahren werden wir unseren Center Creed Humphrey bezahlen müssen, werden wir unseren Guard Trey Smith bezahlen müssen. Und ich glaube, das, das wird man nicht ähm, eingehen, wenn man auf der anderen Position zum Beispiel mit Joe Thuny noch jemanden hat, der relativ viel Caps, Space, ich glaube 22 Millionen in diesem Jahr frisst. Ähm, da wird man, glaube ich, gucken, dass man äh, jetzt eine Lösung für Right-Tackle findet, die, wenn überhaupt schon im Kader steht, mit Lukas Niang zum Beispiel. Oder eben äh, nochmal versucht, im Trade äh, Trade, im, im Draft nachzujustieren und einen guten Right-Tackle zu finden, den man langfristig vielleicht auch wieder. Richtung links ziehen kann, aber der gut funktionieren kann. Also ich glaube, die Lösung für die Offensive Line ist ähm, damit erstmal da und äh, ich glaube, wir können so eher Richtung Backup, eher Richtung junges Talent reinbringen, äh, diese Positionsgruppe einigermaßen äh,
1: ab, oder schließen und äh, uns auf anderes konzentrieren. Wie siehst du das? Ja, also war dann irgendwann auch klar, dass man nicht beide holt. Jetzt haben wir, glaube ich, aktuellen Cap-Space von neun Millionen noch knapp. Da wird man jetzt keine wilden äh, größeren Sachen mehr machen, auch irgendwie können. Es sei denn, man strukturiert noch ganz schnell kurz vor knapp was um. Das äh, funktioniert aber dann ja nur irgendwie so semi, würde ich mal sagen. Ich finde, aktuell ist es halt super schwer zu prognostizieren, was die Chiefs genau jetzt mit äh, Taylor vorhaben. Natürlich kann man sagen äh, zum Start der Free Agency, dass man auf jeden Fall eine, eine gute Position hat. Und du hast es schon, schon angesprochen mit den Coaches, mit ähm, Andy Reid und äh, Andy Heck hat man auf jeden Fall zwei, die sich in der im Online-Coaching auskennen. Andy Reid ja selber noch äh, neun Jahre an Universities auch Online-Coach gewesen. Also da ist auf jeden Fall Erfahrung da. Und man kann schon dem Kollegen ähm, Taylor, auch diesen, ja, diesen Wechsel zutrauen. Nicht zuletzt hat er ja auch unter Doug Peterson, einem ehemaligen Staff-Member von Andy Reid, gespielt. Ähnliches Schema. Und das sind für mich auch immer gute Anzeichen, dass man ge gewillt ist, da entsprechend flexibel zu sein. Und das ist natürlich eben, wie gesagt, das deutliche Upgrade im Vergleich im Verglichen zu Andrew Wiley. Jetzt hat man die Möglichkeit, im Draft was, was zu picken. Die Geschichte mit Tansel, dass das jetzt noch mal kurz vor knapp äh, noch mal interessanter geworden ist, lag halt eben auch daran, dass man lange die Brown-Geschichte vor sich hergeschoben hat, auch irgendwie dann da nicht so wirklich was gehört hat. Klar kann man sagen, wo Rauch ist, ist auch mal irgendwo ein Feuer. Es muss jetzt nicht unbedingt Lichterloh brennen, aber es wurde ja auch schon dementiert, dass der Trade noch zustande kommt, eben weil die Texans ja auch ein bisschen aufgerüstet haben. Und da werden sie jetzt nicht hergehen und ähm, den Kollegen Tansel aktiv äh, verkaufen. Noch dazu müssen sie ja selber noch mal äh, ihn verlängern und da sind ja auch Geschichten dabei, die dann entsprechend teuer geworden werden, auch eben für uns. Und da muss man sagen, das ist nicht die Premium-Variante mit beiden da äh, herzukommen. Klar wäre, dass eine massive O-Line und bei Worms könnte dahinter wahrscheinlich backen und äh, sich dann äh, noch einen Liegestuhlplatz aussuchen und dann mal irgendwann werfen. Aber das ist absolut. Es braucht ja keine Wide
0: Receiver mehr. Also am Ende kann auch kein sein.
1: <lacht> Geht, alles ist, passt alles soweit. Nee, einfach nur die Online line stärken und dann machen wir noch auf Edge, was im Draft äh, sechs Runden lang und dann passt das auch. Nee, aber also ich bin, ich bin zufrieden mit der Nummer und wie es dann am Ende aussehen wird, das werden wir dann im Laufe der Zeit sehen und das, die Chance ist ja da und auch das hast du schon gesagt, äh, Lukas Niening wird jetzt die Chance bekommen, sich zu beweisen, ähm, hatte ja ein bisschen unglücklichen Start, dann hat er in der Covid-Saison 20 auch, äh, dieses Opt-out gezogen und jetzt ist er dann hoffentlich so weit fit und sieht auch so gut aus, dass er sich in, ähm, in, in der Offseason und in den Training-Camps dann beweisen kann, ob er diese Position halten kann. Und ich gehe mal davon aus, wir werden da noch jemanden picken im Draft, dass man dann auch ein bisschen sicher sagen kann, wer ist jetzt unser Left-Tackle und wer ist jetzt unser Right-Tackle. Definitiv. Es gibt
0: ein weiteres Signing bei den Chiefs. Ähm Tershawn turk
1: Wharton, ein Jahr,
0: zwei etwa zwei Cup, aber zwei Millionen äh, bekommt er. Ähm, das war jetzt keine große Überraschung. Der hat sich im letzten Jahr schwer verletzt, scheint wieder fit zu sein zu den Trainingscamps im Frühjahr. Ähm, der wartet so ein bisschen auf seine finale Chance bei den Chiefs, hat so einen Proof-it-Vertrag unterschrieben, kann sich jetzt beweisen. Also auch da ähm, haben wir zumindest mal auf der ähm, auf der defensiven Seite mal einen Spieler mehr, ähm, der der definitiv bleibt. Ich glaube auch Restricted Free Agent aus äh, aus meinem Gefühl. Ähm, das wäre jetzt erstmal das, was gerade bisher passiert ist. Es kann jederzeit was passieren. Äh, und wenn schon was passiert ist. Aktuell ist es knapp äh, 22 Uhr am Dienstag, den 14. März. Also dann äh, nicht wundern. Bei uns äh, sind wir aktuell, glaube ich, mit diesen drei Meldungen. einen Abgang mit Andrew Wiley. Und zwei Signings mit Taylor und äh, Wharton, ähm, über die wir reden können. Ganz spannend ist aus meiner Sicht der Wide Receiver-Markt, der ist gestern irgendwie überhaupt nicht losgegangen am ersten Tag. Also wirklich gar kein Signing. Ähm, das war das war wirklich überraschend und ich dachte, okay, was, was, was ist da los? Ich glaube, wir wissen jetzt, äh, was los ist. Ähm, wenn man gesehen hat, dass Jacoby Myers für drei Jahre 33 Millionen, also 11 Millionen, der war bei... 17, 18, 19 Millionen teilweise geschätzt. Dann ein bisschen konservativer vielleicht bei 13 bis 15. Also eigentlich genau da, wo wir Juju auch gesehen haben, hat am Ende 11 Millionen pro Jahr gekriegt. Jetzt ist, das ist, die Geschichte muss man eigentlich ein bisschen ausstaffieren, ist Ellen Lazar von den Packers und in der Free Agency von den Jets gewählt worden. Da ist dann der GM ähm, Rogers schon unterwegs. Also Aaron Rodgers scheint den Jets vorzudiktieren, welche Wide Receiver sie nehmen müssen. Das ist ganz, ganz interessant. Im Prinzip alles, mit dem er vorher zusammengespielt hat. Also da können wir noch mit Mercedes Lewis rechnen. Ich weiß nicht, wie weit er zurückgeht in seiner Historie. Also was da noch kommt. Vielleicht wird auch Driver wieder ähm, gesigned als Wide Receiver. Mal gucken. Aber ähm, die Jets scheinen ähm, den Markt zu machen. Also alles alte Receiver und ähm, Aaron Rodgers möchte gerne auch noch Odell Beckham Jr. haben. Ähm, mal gucken, was da passiert. Aber der sagt kriegt für vier Jahre 44 Millionen, also gleichen Preis, nur ein Jahr länger wie Jacoby Myers. Dadurch, dass es irgendwie 22 Millionen, glaube ich, beides irgendwie garantiert sind, ist der Vertrag wahrscheinlich ähnlich, weil man äh, dann am Ende auch gut rauskommt damit. Das heißt, sowohl Odell Beckham Jr. ist noch auf dem Markt, Juju Smith-Schuster ist noch auf dem Markt und man ähm, hat eben noch gelesen, dass die Chiefs auf jeden Fall schon mit Adam Thielen, der released worden ist von den Vikings, äh, gesprochen haben. Alles Kandidaten, die gut sein können. Bei Juju habe ich wirklich noch gar kein Gerücht gehört. Ich habe kein Team gehört, mit dem er geredet hat. Der ist einfach da auf dem Markt und äh, wartet ab. Also ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass der zu uns, zu den Chiefs zurückkommt. Ähm, der Preis wird eben wirklich interessant. Also wir haben alle so gerechnet 13, vielleicht wenn das wie letztes Jahr läuft, wo plötzlich ein ganz hohes Signing kommt, äh, über 17 Millionen, ähm, dass er dann auch über 15 Millionen haben wollen würde. Kann auch gut sein, dass er die gerne hätte. Ich glaube, aktuell läuft das eher so bei 11, 12, maximal 13 Millionen für Juju raus, wenn der Markt langsam dünn wird. OBJ wollte sogar 20 Millionen haben. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass er mehr als 15 Millionen kriegen würde. Und Adam Thielen ist eher so zwei Jahre 16 Millionen. 15 Millionen so roundabout. Das sind so meine die Sachen, die ich gerade einschätze. Mal gucken, äh, ob einer der drei Spieler am Ende bei den Chiefs landet. Hast du noch einen Geheimtipp auf der Wide Receiver-Position, der möglicherweise bei uns in Kansas City landet?
1: Äh, aktuell hast du alle schon gesagt, die zumindest mal annähernd diskutiert wurden. Äh, Hopkins habe ich jetzt immer weniger gelesen. Ich glaube, der müsste halt auf jeden Fall ähm, da, da müsste halt einen Pick locker machen und seinen Vertrag umstrukturieren. Das äh, wird dann aber auch nochmal eine ganz, ganz ordentliche Hausnummer werden. Ich glaube, da sind wir in erster Linie mal nicht bereit dazu, da alle Beträge mitzugehen. Ähm, Myers ist, und das ist das Gute für die Chiefs, deutlich günstiger weggekommen, als man das vielleicht hätte befürchten müssen. Auch jetzt Lazar geht äh, für vier Jahre 44 Millionen, 22 garantiert nach äh, New York und ähm, ja, was sich der Kollege Rogers da in seiner Dunkelkammer an Wunschzettel aufgeschrieben hat, da kann man vielleicht noch den einen oder anderen Namen bald erfahren. Also das ist schon richtig wild, was da abgeht. Aber noch keine persönliche Zusage. Die kommt da wahrscheinlich Erst wenn der ganze Katalog abgearbeitet wurde. An, an sich finde ich es auch ein bisschen spannend. Also Hartman sowohl noch nirgends aufgetaucht, vielleicht Patriots eine mögliche Destination ähm, und Judo natürlich auch. Also man hätte äh, eigentlich denken können: Juju, Myers und Lazar sind so diese besten drei Free Agents auf dieser Wide right Receiver Position in dieser Class. Ähm, aber tatsächlich noch nicht, so, noch nicht so in Erscheinung getreten, die beiden anderen schon gewechselt. Das Gute ist, dass äh, wir anscheinend dann deutlich von diesen 20 Millionen weit äh, weggekommen sind, die ja mal ursprünglich kolportierend waren. Odell Beckham Jr. hatte ja jetzt dieses private Workout, wo einige Teams auch äh, dabei waren. Und da sah er schon wieder sehr gut aus. Das heißt ja natürlich immer relativ wenig. Jetzt am Ende sind wohl noch Chiefs und Vikings übrig geblieben. Ähm, die Vikings ja auch mit ein paar... Äh, Ader in ihrem Roster, aber auch ein paar Neuen, die dazugekommen sind. Ich bin gespannt, wie sich die Thematik entwickelt und ob wir wirklich Odell Beckham Jr. als den Veteran Wide Receiver haben wollen. Ähm, wenn nicht, dann bin ich auch mit Adam Thielen zufrieden. Ich glaube, der wird auch ein bisschen günstiger sein. Äh, ist vielleicht auch jetzt nicht die krasse Verletzungsanfälligkeit wie Odell Beckham Jr. Das muss man halt auch immer auch bei so einer Position Wide Receiver mit bedenken. Das stimmt, das
0: stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Verletzungsthematiken da relevant sind. Wir spielen auf Naturrasen, das vielleicht für OBJ ein bisschen entspannter und angenehmer, aber definitiv ist das ein, ein, ein riesiges Thema, das, wenn man nach zwei Kreuzbandrissen auch wirklich erstmal wieder zurückkommt. Ich glaube, er ist ein bisschen bulliger, ein bisschen muskulöser geworden, hat daran gearbeitet, trotzdem ein super Risiko. Juju, auch der hatte seine Probleme, Adam Thielen, äh, fände ich einfach von der Story her gut. Ich, ich liebe diesen, diesen Spieler und die Geschichte dahinter. Jemand, der sich so seinen, seinen Platz erkämpft, der so hart arbeitet und eigentlich ist es ein ein Trauerspiel, dass der aus Minnesota weggehen musste. Ich glaube, bei den Chiefs würde er ein gutes Zuhause viele Fans finden, die ihn lieben würden. Ich, ich würde mir und dann in Abwesenheit äh, aktuell noch von Fabi auch sehr Juju zurückwünschen, weil ich glaube, dass der äh, wirklich ähm, es verdient hat und sich auch seinen Platz reingespielt hat. Es ist ein bisschen die Frage, was möchte er verdienen, wie wie teuer möchte er da rausgehen? Da ist jetzt eben wirklich das, der Tag der der Wahrheit. Und äh, ich glaube, es ist ganz ganz spannend zu sehen, wie sich das so vom Tag zu Tag jetzt weiterentwickelt. Die Preise, glaube ich, werden nicht teurer. Der Markt kühlt sich ab und äh, Spieler müssen auch akzeptieren, dass sie nicht das bekommen haben, was sie vielleicht vor zwei, drei, vier Wochen gedacht hätten zu bekommen. Äh, ich finde gerade die Orlando Brown-Geschichte da eben echt ganz gut. Man äh, liest jetzt immer mehr, dass der eben von der Liga her nicht als Left-Tackle, sondern als Right-Tackle gesehen wird und dann eben auch dementsprechend also mit einem Maximum von 20 Millionen bezahlt wird. Das ist ihm eigentlich ein bisschen zu wenig und äh, von daher ist es wirklich interessant, was da passiert. Wer weiß, vielleicht landet der am Ende dann doch wieder bei den Chiefs äh, zu einem Preis, der, der bezahlbar ist oder der sich gut anfühlt. Ähm, unwahrscheinlich, aber ähm, nicht unmöglich, wie wir in dieser Liga wissen. Ähm, das, das ist schon extrem interessant. Wo rechnest du noch mit einem Resigning oder mit einem Signing der Chiefs wenn mal von White Receive? Und äh, von der, der O-Line absicht siehst du noch eine Position, wo wir auf jeden Fall in der Free Agency zuschlagen sollten? Edge war ja zum Beispiel was, wo man so ein bisschen gerechnet hat. Davenport, ähm, den wir letzte Woche noch mit 23 Millionen getippt haben, ist jetzt für 13 Millionen ein Jahr Proof-It hingegangen äh, ähm, und ähm, dann sozusagen die Free die verlassen. So kann man sich irren, so, so volatil sind auch die Preise, die dann irgendwie ge gehandelt werden. Ähm, schon interessant. Ähm, was der Markt auch hergibt. Da sind die Topstars, aber leider Gott ist schon so ein bisschen weg,
1: oder? Ja, ich finde es ein bisschen schade. Auch meine beiden äh, Safeties aus äh, Cincinnati haben schon neue Destinationen gefunden. Äh, ich glaube, äh, was mich ein bisschen wundert und ist... Du das wolltest
0: doch eigentlich jemanden aus von den Eagles haben, oder? Ja, der, Jones, hab ich der, der ist noch verfügbar.
1: Der ist noch verfügbar. Der Kollege aus äh, Buffalo ist auch noch da, was mich ein bisschen wundert. Also, dass der noch da ist und äh, die beiden aus äh, Cincinnati schon weg. Aber gut, so kann, man, so kann man das mal sehen. Da hätte ich aber tatsächlich noch gerne, dass wir einen Veteran holen. Also, ich glaube, da ist auch im guten Preissegment was möglich und eben auf dieser Passrush-Position würde ich schon auch gerne noch ein bisschen Erfahrung nehmen. Ich habe gesehen, dass ein gewisser Darius Smith seinen Abgang forciert, indem er schon der Organisation der Vikings gedankt hat, aber sie ihn natürlich noch kein, keine Anstalt machen, ihn da irgendwie gehen zu lassen. Also das war auch schon so ein richtig, so ein richtig geiler Move. Da sieht man auch mal was was die Free Agency oder der Staat zumindest aus Spielern macht, nicht immer das Beste. Da werden dann ganz große, ähm, der ganz große Bahnhof ausgefahren und ähm, manche schreiben Listen in dunklen Kellern und manche verabschieden sich schon verfrüht auf Social Media. Das äh, ist dann halt auch der ganz normale Wahnsinn. Aber ja, also das sind für mich so Positionen, da fände ich eine, eine Veteran-Unterstützung ähm, schon irgendwo sinnvoll, wenn es nicht auch Wide Receiver ist, aber das hatten wir ja gerade eben schon abgehandelt. Daniel, hast du noch einen Wunschzettel? Nicht in der Dunkelkammer geschrieben vielleicht.
0: <lacht> nee, nicht in der Dunkelkammer geschrieben. Ich finde ich find Edge eben immer noch wirklich interessant. Ich bin aber wirklich unsicher, was für Namen da jetzt noch für uns interessant sind. Wenn man sich die Edge, die findet vielleicht, ist Melvin Ingram ja wieder ein Name. Der war ja ein Jahr bei den Dolphins davor bei uns. Hat eine gute Rolle gemacht. Ob der zwei Jahre älter eben wirklich besser ist, kann ich auch nicht Ach, wirklich sagen. Ja. Ich, bin, ich bin nur mal so durchgegangen. Jadevian Clowney möchte ich eigentlich nicht haben. Charles Omenio, Arden Key. Arden Key könnte ich mir vorstellen. Der aber eher so eine Low-Cost-Verpflichtung für mich so ein bisschen. Vielleicht nicht, ganz nicht das beste
1: Image in Kansas City, <lacht> nach dem Holmes-Verletzung. Oh, oh,
0: ohne Frage trotzdem könnte, könnte interessant sein. Uh, Justin Houston war ja auch lange bei uns da, sehe ich nicht so. Frank Clark ist, glaube ich, weg, Calvin, Calvin Neu sehe ich nicht. Um, Bud Dupree, weiß ich nicht. Um, also es sind so ein paar Leute, die da noch so drauf sind, aber so die richtig krassen Edge-Defender sind eigentlich alle auch schon mehr oder weniger nee, Ngaku, für mich auch nicht nicht so richtig das Thema. Also ich tue mich bei den Edge Rushern wirklich schwer und glaube, wir werden eher sehr lange da warten und einen guten Preis-Leistungs-Veteran holen und vielleicht dann wirklich nochmal über den über den Draft kommen, vielleicht sogar noch einen Trade versuchen. Also ich, da kann ich mir gut vorstellen, äh, wie es aussieht. Bei der Interior Defensive Line habe ich heute so ein bisschen mit Trauer gelesen, dass Kellen Saunders sich mehr oder weniger verabschiedet hat von den Chiefs-Fans. Also das klang sehr nach einem Abschied, das er meinte, es tut ihm sehr weh. Dass, dass sowas passiert, weil er eigentlich gerne in einem Team spielt und sich gar nicht trennen möchte und mit seinen besten Freunden weiterspielen möchte und hier auch erlebt hat, wie wie, wie stark das, das Chiefs-Kingdom ihn unterstützt hat. Trotzdem klang das sehr schon nach einem nach einem Abschied, was ich schade finden würde. Da brauchen wir auf jeden Fall Support neben, neben Chris Jones. Also da reicht nicht ansatzweise das, was wir aktuell haben. Von daher bin ich da gespannt, was auf der Position passiert. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, es ist, es ist eben wirklich, wirklich... Extrem spannend, was passiert bei den Wide right Receivern. Ich glaube, da kann man eigentlich gar nicht genug drüber reden, welche Spieler, die, die wir jetzt gesagt haben, die auch noch nicht irgendwo äh, aufgetaucht sind, finde ich interessant. Ich würde mir ähm, Darius Slayton, glaube ich, wünschen. Den fände ich extrem spannend. Ich glaube auch, dass ein Jarvis Landry bei uns mit Patrick Mahomes als Quarterback eine ganz andere Performance noch mal zeigen könnte. Das sind so Namen, die ich erstmal im ersten Moment ganz, ganz interessant finden würde. Aber eigentlich, also wenn wir Juju und oder Beckham Junior sign, uh, signen würden, wäre ich auch uh, alles andere als unglücklich. Genau. Wollen wir noch mal ganz kurz auf die anderen Teams gucken, wenn das uh, für dich in Ordnung ist. In der Division ist ja auch viel passiert. Ich finde, unsere Division... mehr als
1: bei uns. Ja,
0: de deutlich mehr als bei uns. Ich finde, unsere Division... <lacht> Gegner haben äh, wirklich viel gemacht ähm, bei den Chargers und das, das fing eigentlich schon vor der Free Agency oder der Tempering, Legal Tempering äh, Phase ein, also ein bescheuertes Wort übrigens für diese ersten zwei Tage, weil im Prinzip ist das schon die Free Agency, die Verträge können nur noch nicht final unterschrieben werden oder nicht gültig werden, also von daher äh, Legal Tempering ähm, wurden eben bei den Chargers die Verträge von Mike Williams, von Keen Allen ähm, verlängert oder restructured, sodass der cap -Hit im Jahr 2023 nicht ganz so hoch ist, dafür ab 2024 irre hoch ist. Also wenn man sich anguckt, was die Chargers im Jahr 2024 zahlen müssen, kann man sagen, die können sich eigentlich von der Hälfte ihres Teams trennen. Also die haben noch ein Jahr All-In, gewinnen sie was und danach wächst es extrem schwierig. Die müssen ja auch noch so einen Quarterback bezahlen. Ähm, das äh, wird, glaube ich, das wird, glaube ich, vom, vom, vom Hits, Cap-Hits echt hart. Außerdem hat man gelesen, dass sich ihr Running Back Austin Ecker dafür entschieden hat, das Team bitte verlassen zu möchten und einen Trade-Partner zu finden. Das wurde ihm genehmigt. Also auch da ist eigentlich der stärkste Akteur neben, neben ihrem Quarterback, neben Justin Herbert jetzt auf dem Weg raus aus Los Angeles. Das wird wirklich interessant sein. In der Zwischenzeit haben sie noch einen Quarterback, einen Backup-Quarterback Easton Stick verpflichtet. Der ist, glaube ich, egal. Aber Eric Kendricks, eine Vikings-Legende, als ja dann auch am Ende Sack-Leader, Pressure-Macher, -Pressure eine Linebacker-Position, den haben sie gesigned. Das ist definitiv ein Top-Signing. Ich bin sehr gespannt, was da noch mit Khalil Mack passiert, dem ich irgendwie nicht vorstellen kann, dass der bei den Chargers bleibt. Aber wir werden das sehen. Vielleicht bleibt er auch und der Cap-Hit 2024 wird noch größer. Also die sind wirklich, die gehen, die Chargers gehen all in, wenn die das nächste Jahr nicht schaffen. Dann müssen wir mit denen so lange nicht mehr rechnen, glaube ich. Wie sieht es bei den Broncos aus? Die haben ja einen neuen Coach, einen alten Quarterback, haben einen Guard Glasgow entlassen, haben einen Running-Back Chase Edmonds entlassen und den Cornerback Ronald Darby. Haben dafür aber auch einen neuen Guard mit Ben Powers geholt. Einen Backup-Quarterback, Status jetzt, mit Jerry Stidham geholt. Einen tight end Chris Manhurts geholt. Einen Defensive end Zach Allen, den hätte ich übrigens auch gerne. Also da hätte ich mich auch gefreut, wenn der bei den Chiefs gelandet wäre. Super, super starker Typ, auch gut bezahlt. Offensive Tackle Mike McGlinchey ist so neben, neben Javon Taylor der, der relevante Tackle gewesen. Auch ein Right Tackle ähm, aktuell der aber in dem Shanahan-System, was so ein Run-Wide-System ist, sehr Run-dominiert, extrem stark war. Also der ist, glaube ich, noch stärker und teurer einzuschätzen gewesen als als ähm, Taylor, aber funktioniert überhaupt nicht in unserem System und in unserem Spiel. Von daher gut, dass der da hingegangen ist, dass die viel Geld dafür bezahlt haben. Völlig in Ordnung. Und dann noch den Linebacker Alex Singleton. Also da ist wirklich... Ähm, Spannend zu sehen, was da passiert. Auch ähm, wichtige Positionen besetzt, aber auch sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt. Also die Broncos, ich weiß nicht, wo die den Cap-Hit herholen. Aber ähm, das äh, kann auch langfristig eigentlich nicht so richtig gut funktionieren. Und dann haben wir die Raiders. Willst du über die Raiders reden?
1: Ja, auch die Raiders und die Raiders bauen genauso wie die Broncos etwas, wo ich auch noch nicht so ganz genau weiß, was sie denn da eigentlich bauen wollen. Das sind äh, auf jeden Fall, wenn man so will, das fing ja schon mit dem Release von Derek Carr an und ähm, jetzt ein paar Minuten sind vorbei, da wurde der Kollege Waller getradet nach äh, New York zu den Giants und quasi für den Pick, für den wir damals, David Tony bekommen haben der wandert jetzt wieder in eine andere Richtung. Also das, das
0: Schöne ist, dadurch, dass Ryan Palloon zu den Bears als GM gegangen ist, haben wir einen Compensatory-Pick gekriegt. Ja. Dafür haben wir uns Tony in die Division geholt, zu uns. Und haben mit dem gleichen Pick, und das muss man erstmal hinkriegen, ist dann noch von Darren Waller äh, verabschiedet. Das ist, das ist, also Ryan Paloon, danke dir, danke, dass du zu den Bears gegangen bist. Das hat uns einen Spieler gebracht und einen anderen aus der Division genommen. Das ist sehr lieb von dir.
1: Ja, da, da ging auf jeden Fall einiges. Also ich glaube, wir haben den Trade gewonnen, wenn man, so, wenn man sich so anzieht. Zumindest hat äh, der Kollege Tony jetzt einen Ring am Finger. Das ist doch schön. Und ich glaube, Waller hat nur einen äh, Ehering. Äh, auch eine schöne Geschichte. Oh, die, die Geschichte musst du
0: jetzt noch mal einmal vertiefen, weil die, weil die so ein bisschen zeigt, was für ein Chaos das da eigentlich ist.
1: Ja, ich glaube, seine Frau ist, spielt in der Woman National Basketball Association in, in Las Vegas und er geht jetzt nach New York. Die haben erst vor kurzem geheiratet. Das heißt... Ne, ne, es ist
0: ja noch schlimmer. Josh McDaniels hat äh, am, am Rande des Combines verraten, dass Darren Waller geheiratet hat, was Darren Waller und seine Frau nicht veröffentlicht haben wollten, wo es so ein bisschen das erste Mal Knatsch gehabt hat. hat Josh McDaniels aber noch gesagt, wir planen mit Darren Waller und der soll langfristig Teil unseres Teams bleiben. Eine Woche später sieht es ganz anders dö, aus. Dö, dö, dö. So schnell geht
1: es manchmal. Ja, ich glaube in der Zeit sind auch ein paar Hochzeitsbilder aufgetaucht. Zumindest habe ich heute ein paar gesehen. Äh, auf Twitter ging es wieder los. Also das ist äh, auch in dieser Stadt in Las Vegas, da wird es einfach nicht so richtig... Äh, Klar, was da abgeht. Also, jetzt Jimmy G hat äh, dann auch mal ein bisschen Luftveränderung gebraucht. Da unten nicht mehr, äh, nicht mehr San Francisco, sondern jetzt Las Vegas. Äh, ja, gut, ich bin mal gespannt. Er lässt sich auf jeden Fall fürstlich bezahlen. Da kann er ein bisschen ins Casino gehen mit, mit, dem, mit den Moneten, die er da kriegt. Also, das ist auf jeden Fall schon mal eine Geschichte. Jacoby Myers haben wir schon äh, angesprochen. Dann Marcus Epps äh, kommt als äh, Safety von ähm, den Eagles und. Der Kollege Brandon Fa Facey, wie habe ich gesagt, <lacht> Faceson <lacht> noch nie in meinem Leben gehört. Das ist ein is Satz in einer Cornerback Brandon Faceson. Faceson, genau Faceson. So und ähm Davor wurde natürlich noch ähm, Amir Abdullah äh, nochmal gesigned, ich glaube ein Jahrestil und der Kollege Josh Jacobs auch mit dem franchise Tag versehen. Der war übrigens nicht so richtig amused, dass jetzt Waller weg ist, also da geht der Knatsch direkt schon los. Ich bin aber echt, mal, also bei den Raiders bin ich noch mehr gespannt gefühlt als bei den... <lacht> als bei aber, das, aber das Team ich muss doch auseinanderbrechen,
0: oder? Du nimmst K weg, was der beste Freund vom... Dein Top Right Receiver ist, bringst dafür mit Garoppolo jemanden, den der Coach kennt, aber der jetzt nicht wirklich viel besser ist, würde ich jetzt mal sagen. Was Ein bisschen ist erfolgreicher gewesen? Nicht, ja. Hat schon, hat schon zwei Ringe, glaube ich, bei den Patriots gesammelt. Einmal im Super Bowl gestanden, bei den 49ers, aber so richtig viel. Also vielleicht genauso viele Interceptions geworfen. Ähm, dann, da, darüber ist dann, da war der Adams schon mega sauer. Dann, dann bringst du Brandon Waller weg, der, keine Ahnung, in der Stadt gerade geheiratet hat, eigentlich sich gerade da heimisch werden wollte. Jetzt das Problem hat, dass er zwischen New York und, und Las Vegas pendeln muss, weil seine Frau da spielt. Super. Uh, und darüber richtet sich dann Josh Jacobs auf, den du auch keinen Vertrag angeboten hast, den an den du nur mit dem franchise tag hältst. Das klingt doch nach Explosion. Also man kann mir keiner erzählen, dass die Raiders nächstes Jahr hingehen und sagen, das wird eine geile Saison, total harmonisch. Wir ziehen alle an einem Strang. <lacht> Wir ziehen in, das in den ist Super
1: Bowl ein ins heimische Stadion. Nee, das ist das schon ist wieder doch, Chaos vorprogrammiert. Auf jeden
0: Fall. Das ist doch, also das ist doch explosiv bis zum geht nicht mehr. und ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass da nicht noch richtig viel mit Josh Jacobs und mit, äh, mit Davante Adams passiert. <lacht> Davante Adams wundert mich eigentlich nicht, dass er auf der Liste von Aaron Rodgers für die Jets steht. Also am Ende... Ja, das ist auch das, so
1: mein Tipp, dass er vielleicht auch aufploppt irgendwo noch ganz unten. so auf Fußnote. <lacht>
0: Also mal, mal, mal gucken, was da noch passiert. Ist, ich glaube, dass die Raiders ähm, wirklich heiße Kohlen ähm, und ähm, mal gucken, welche lustigen Quickplays wir da im nächsten Jahr machen können. Äh, also am Ende ist da, glaube ich, relativ, relativ viel äh, Action vorprogrammiert. Mal gucken, was da noch passiert. Also die haben ja auch immer noch keine richtig gute... Oline und ich ähm, weiß nicht, Jimmy Garoppolo möchte seine Frisur ja auch nicht kaputt machen. Also von daher gucken wir mal, was da so noch kommt. Ähm, da freue ich mich äh, eigentlich über jede News, die zu den Raiders kommt. Aber das äh, ist alles sehr, sehr, sehr wild. Ähm, kannst du einmal sagen, wie das denn jetzt weitergeht die nächsten Tage? Also wir wissen schon, morgen 21 Uhr. Müssen alle Teams im Positiven sein? Ich glaube, es sind die meisten Teams im Positiven im Cap-Space. Was können wir für die nächsten Tage noch erwarten?
1: Na, auf jeden Fall wird, wird es jetzt spannend sein, wie, wie es halt eben weitergeht mit den einzelnen Teams. Ja, klar, du hast den Cap schon angesprochen. Da sind die meisten jetzt äh, dabei. Ein paar haben, haben sich schon verstärkt. Und, äh, manche, ich sehe gerade hier die Cowboys, traden für Stephon Gilmore. Äh, also auch diesen mal aufgewacht und machen mal irgendwas. Um die war es ja ziemlich lange ziemlich ruhig. Von daher auch herzlich willkommen in der Free Agency nach Dallas. Und definitiv wird es dann darum gehen, dass ein paar andere Positionsgruppen als die jetzt bereits schon abgehandelten, nochmal ein bisschen ein heißeres Eisen werden. Also White Receiver wird definitiv nochmal kommen. Nicht auf jeden Fall so überhitzt wie letztes Jahr aufgrund des Hill Trades. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was gehen. Bei der Defense auf der Defense-Seite vielleicht auch nochmal hier und da das ein oder andere Größere. Aber jetzt die, die Monster-Deals ist eigentlich immer so der Punkt, dass die in den ersten beiden Tagen dieser, dieser Period dann eigentlich schon abgehandelt sind und dann eben erst ähm, in Kraft treten quasi mit dem, dem morgigen Tag. Dann ist offizieller Free Agency Start und dann werden auch ja, also werden wir dann noch rausfinden, welche ähm, unrestricted free agents, welche restricted free agents und so weiter und so fort. Und das wird dann meistens relativ zügig nacheinander kommen bei denen, wo eben klar ist, okay, es gibt nichts die großen Deals, auch vielleicht mal Veteran-Deals, die... Ähm dann eben dieses Grundgehalt bekommen und dann eben so ein Signing-Bonus dann über diese Obergrenze kommen. Also äh, bin ich ja nochmal gespannt, ob bei bei unserem Saunders-Kollegen noch das letzte Wort gesprochen ist, also ob der jetzt schon seinen Markt Marktwert austesten geht und da Interessenten hat oder ob ähm, wir da tatsächlich nochmal was machen in die Richtung, also da gibt es viele Optionen, viel Spekulation. Ich bin gespannt. Das bei den Chiefs ist ja eigentlich fast noch nichts passiert am zweiten Tag. Das heißt, da könnte jetzt in dem Zeitfenster, wo ihr uns gerade anhört und wie die nächste Folge dann schon planen, dann schon noch ein bisschen mehr passiert sein. Also nach aktuellem Stand werden wir wieder Freitag aufnehmen. Bis dahin dürfte dann schon wieder ein bisschen mehr passieren.
0: Definitiv. Ich glaube, ihr seid gut ähm, aufgestellt mit unserem Newsletter unter newsletter.daskingdom.de könnt ihr euch da anmelden. Ähm, sind wir fast bei 300 Leuten. Ich, ich verspreche, bei 500 Leuten machen wir auf jeden Fall ein, ein kleines Gewinnspiel. Äh, aber da sind wir auf gutem Weg weiter zu wachsen. Das bringt sehr viel Spaß und das. Die Resonanz auch sehr gut. Vielen, vielen Dank für jeden, der da kommentiert, der darauf reagiert, der uns was schreibt. Das ist super lieb. Da versuchen wir ein bisschen tiefer reinzugehen und ein bisschen drüber zu schreiben. Also da könnt ihr wahrscheinlich, wenn noch irgendwas Großes Passiert auf jeden Fall morgen Abend eine News äh, hören. Ansonsten eher ähm, vielleicht Donnerstag oder am Wochenende, wo man noch mal tiefer reingehen, was für Möglichkeiten noch bestehen. Mein Gefühl ist, es gibt noch mindestens eine, eher zwei Free Agent Signings. Die können aber auch nach dem morgigen Tag um 21 Uhr passieren. Also, äh, ich glaube, man wartet gerade so ein bisschen ab, äh, wie, der, wie der Markt sich entwickelt, wo er hingeht, was wirklich irgendwelche interessanten Deals sind. Und so aus der Erfahrung, äh, Super Bowl-Sieger werden nicht am ersten Tag der Free Agency gemacht, sondern die werden eigentlich erst so in den nächsten Tagen gemacht, wo man die richtigen Werkzeuge für einen ordentlichen Preis findet, um ein gesamtes Team herzustellen. Wer jetzt sieht, äh, und ich glaube, die ganz großen Teams aktuell sind definitiv Chicago Bears, sind die Miami Dolphins, äh, die sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben. Ob das am Ende, Denver Broncos natürlich auch viel, viel Geld ausgegeben, ob das dann wirklich dazu führt, dass man in die Playoffs kommt und oben mitspielt, das äh, wage ich immer so ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube, wir, wir sehen gut da. Wir haben eine der ganz, ganz schwierigen so ein bisschen Bauchschmerz, ähm, ähm, Positionsgruppen mit dem Offensive Tackle äh, erstmal gelöst, haben da eine gute Lösung, mit der wir gut arbeiten können, sicherstellen können, dass Patrick Mahomes nicht verletzt wird äh, und äh, da nicht die ganze Zeit umgerannt wird und äh, die weiteren Schritte werden wir sehen. Was passiert auch der Backup Quarterback könnte noch interessant sein. Mal gucken, welche wer dann noch auf dem Markt. Dass ich äh, zu den größeren Namens immer noch Jacoby Brissett, Baker Mayfield, Teddy Bridgewater, Gardner Minshew, Marcus Mariota und Andy Dalton. Ich glaube von denen sechs erwarte ich niemanden bei uns. Ähm, mal gucken, was dahinter dann noch äh, so los ist und äh, welche Namen dann noch gehandelt werden. Gerade der Running Back-Markt, über den wir noch gar nicht geredet haben, Marius. Vielleicht wünschst du dir einen Free Agent Running Back noch bei uns. Austin, Außer Jerry
1: McKinnon. Austin Eckler. Ah, das, wird Trade, das wird im Trade teuer und ich befürchte, dass die... Das wird teuer, das machen wir nicht. Nee. Das, das ist, man, man sollte in, diesem, in dieser Draft-Class, glaube ich, in der Free Agency keine Running Backs äh, überzahlen. Ich sehe gerade übrigens, Jordan Poirier geht vielleicht auch zu den Dolphins. Also die äh, gehen, glaube ich, gefühlt all in, ob das mit Tour sowas richtig Sinnvolles ist, das wage ich mal äh, schwer zu bezweifeln, aber interessant auf alle Fälle. Na, ja, ich bin mal gespannt, auch Running Back ist ja, gibt es ja noch einige, also ich gefühlt, ist ja da noch keiner weg, der jetzt so die oberste Preisklasse war oder die oberste Liga, also das äh, wird noch spannend. Ich
0: rechne bei den Running Backs ja noch mit David Montgomery, also ich kann mir den, den kann ich mir als Typus sehr gut vorstellen, ist glaube ich mit, äh, mit unserem OC, Matt Nagy, sehr, sehr gut, guter Dinge. Das kann ich mir aber vorstellen. Also man sieht das ja immer wieder, dass genau solche Namen immer wieder vorkommen. Also von daher überrascht euch nicht, wenn David Montgomery am Ende auch bei den Chiefs landet. Würde mich überhaupt nicht überraschen. Ich glaube, kurz und knackig wollten wir das heute machen. Haben wir das gemacht? Wir sind bei... Knapp 40 Minuten. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Ich wünsche euch viel Spaß beim weiter Miterleben der Free Agency und die letzten Worte, Marius natürlich wieder bei dir.
1: Vielen Dank, Daniel, auch für unsere kurze, kurzweilige Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse. Ich, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank für euren Support. Weiterhin bewertet uns auf allen eingängigen Plattformen. Das freut uns immer, wenn es da die fünf Sterne hagelt. Ansonsten gerne nach persönlichem Gusto bewerten und uns auch gerne Feedback in Schriftform zukommen lassen. Sei es über die Möglichkeiten, die die einzelnen Plattformen bieten oder eben über unsere Instagram-Accounts, über Twitter oder sonst Kommentarfunktionen bei Facebook gibt es ja auch noch. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schönen Abend, gute Zeit, schöne Woche und Go Chiefs!